0: Boa noite, família. Boa noite, povo de Deus. Irmãos e irmãs, graça e paz... alegria no Senhor, sempre renovada, a alegria do Senhor é a nossa força. Hoje me perguntaram se você está feliz... eu disse... não, feliz eu não estou, não. Nosso coração está tomado de profunda tristeza, mas o nosso espírito renovado em alegria. Alegria de sermos família... Alegria de podermos cooperar uns com os outros, abençoar uns aos outros, fortalecer uns aos outros... eu sempre compartilho isso para que a gente entenda isso melhor... né? é como se você você tem filho bem pequeno... né? que que acorda você de madrugada... então você está triste... (risos) porque o sono está interrompido... e você está alegre porque está lá para poder socorrer e ajudar. Então é a alegria... de estar presente... de poder abraçar... é a gratidão... né? é a alegria da gratidão... de poder socorrer... compartilhar... encorajar... animar... uma profunda alegria... de saber que nós não estamos sós... no meio de, de tanta dor... tanta angústia... Né, um tempo de, de profundo confronto nas nossas vidas e tristeza pela pela dor pelo sofrimento né, pelas perdas pelas questões né, é, pelas atitudes muitas vezes né, irresponsáveis né, de tanta coisa e no meio de tanto sofrimento a gente ainda vê aí assim tanta crise de ego... Né? meu Deus... então é, a última coisa né, que a gente precisava era é tudo isso ser usado como plataforma... para para exacerbação de egos mal resolvidos... Né? uma crise de poder mas em nome de Jesus, graças a Deus, nós somos filhos de Deus, foi exatamente para essa hora que a gente veio, então estamos aí para não fugir, para não retroceder, para não desistir, né, mas para avançar e para consolarmos uns aos outros. Amém? Forte abraço aí, é uma viração do dia em todos os aspectos, quando a gente começou a compartilhar sobre isso, sobre esse entendimento de que... nós estaremos aqui para meditar sobre uma viração do dia... é isso mesmo, é uma viração do dia. É um, é um dia fazendo um discurso, outro dia a gente sendo obrigado a aprender... É, né, com, a, com, a, com a história... e... enfim... Entender o fluxo do rio, né? Em nome de Jesus. Amém? Vamos ter uma palavra de oração e orar pelas famílias, ministrar paz ao coração das famílias, dos irmãos. A igreja ali em Salvador, né? a vida do nosso irmão Marquinhos e tantos irmãos aí né? em desafio e algumas despedidas... surpreendentes... Amém. Pai, muito obrigado... obrigado porque somos uma família... obrigado porque... nós estamos vivendo tudo isso em comunhão... a comunhão do Teu Espírito... e... estamos aqui para abençoarmos mesmo uns aos outros... e para lembrarmos uns aos outros a natureza da nossa relação... a natureza da nossa fé e o oh Deus lembrarmos que realmente nosso homem interior é fortalecido no Espírito pelo Espírito em Espírito para ser formada em nós a natureza de Cristo para que Cristo formado em nós Cristo seja formado em nós revelado através de nós essa é a esperança da glória que Cristo que é a imagem visível dos seus atributos invisíveis possa ser revelado através de nós, somos o corpo vivo de Cristo o corpo vivo de Cristo, somos nós, a sua família os seus filhos para revelar de maneira visível as suas virtudes invisíveis para tantos, que sejamos instrumentos de paz, de mansidão de consolo, de esperança de fé, de renovação de ânimo, de disposição de afeto ó Deus, de compromisso, de responsabilidade, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Uma uma das das coisas que tem feito o nosso coração mesmo, o nosso coração se alegrar no Senhor, tem sido essa forma maravilhosa, né? sobejante, como a gente tem compartilhado aqui, é, todos os dias a gente está aqui juntos repartindo abrindo a palavra meditando essa palavra e sendo ensinado né e essa à medida que a gente medita essa palavra vai sendo renovada, nosso entendimento vai sendo lavado nossa vida fortalecida nossa fé é renovada né a glória do Senhor sendo manifesta então uma alegria pela pela amizade né amigos e pessoas tão queridas gente que eu tô Reencontrando aí, né, é, amigos de tanto tempo, a Marta tá sempre aí com a gente, irmãos de tanto tempo, família, é, gente querida mesmo, né? E temos tem um grupo aí de irmãos aí em Salvador, viu, Jane? Então, temos irmãos muito queridos aí, família muito querida aí em Salvador também. E então, é isso, essa, esse privilégio né, de. de de encontrar os que a gente... né, já tem uma relação de tanto tempo... ser renovado nisso... e e a gente... até a Fernanda... vou aproveitar aqui... a Fernanda está fazendo um pedido aí... eu vou aproveitar um gancho aí da Fernanda... para comentar uma coisa... só terminar esse raciocínio... a gente volta aí... viu, Fernanda... o seu pedido de oração... Então... e aí encontrar outras relações... né, como a família, de amizade, de relacionamento. E... e, 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 e ressignificar as coisas... né, dentro daquilo que é o nosso propósito. Tá bom? Então... entender mesmo... como família nós temos esse propósito... somos filhos de Deus... chamados para cumprir esse propósito... esse desígnio. Aí... já apareceu uma irmã aí... Noêmia de Salvador... já está fazendo o link aí... graças a Deus... oi Evandrão... que bênção cara... É, alegria aí... bom... É, a Fernanda pediu oração aqui... ó peço oração... pois perdi o meu trabalho hoje devido ao fechamento do comércio em Uberlândia... Eu queria te dizer uma coisa Fernanda... É, até para a gente entender dentro desse contexto que a gente está compartilhando aqui... a gente não perde o trabalho... a gente perde o emprego então... e emprego não condiciona o seu trabalho... nós somos trabalhadores... então você continua sendo uma trabalhadora... e quem te chamou ao trabalho é o Senhor... e Ele não te dispensou do seu trabalho... então continue fazendo o seu trabalho... independente de qual seja o seu emprego... às vezes alguns irmãos me procuram e falam... ah pastor eu vim aqui para o senhor orar para que eu possa achar um emprego, eu não oro para ninguém achar emprego, eu eu creio que Deus não quer que nenhum filho dele trabalhe em função do emprego, né? então nós somos trabalhadores, Fernanda, você é uma trabalhadora, você levanta todos os dias para trabalhar, você peça para que Deus te oriente, no seu trabalho... você não foi dispensado do seu trabalho... como filho de Deus... como mulher de Deus... continue trabalhando... porque quem garante... Né, quem garante o um sustento... quem garante a, a, a justiça do seu trabalho... é o Senhor... independente de você tem emprego ou não. O emprego faz um servo... o trabalho faz um trabalhador. Então... a gente tem que trabalhar... Isso eu estou compartilhando com a Fernanda e com todo mundo. A gente, até porque o texto hoje vai falar sobre isso. Né? Então, o Paulo vem falando sobre isso, sobre essa, essa, esse entendimento de família. E, e à medida que a gente vai é, entendendo essa família, a gente é, se entrega a esse trabalho. E, e isso é, é uma significação espiritual então nós precisamos entender a vida no seu significado espiritual, nós somos a imagem visível do invisível de Deus, nós somos aqueles que, que trazem a encarnação dos invisíveis de Deus, então esse é, é para isso que é o nosso trabalho, então o nosso trabalho é para materializar a virtude, então a melhor oportunidade de trabalhar é quando a gente não tem emprego, porque isso não está fazendo pelo salário, você tem certeza, então continua fazendo o seu trabalho, continua sendo o trabalhador... a trabalhadora de sempre... para ser isso... uma pessoa que em pleno conhecimento da sua vontade... com toda a sabedoria e discernimento espiritual... que é o que Paulo está dizendo... a gente vai revelando essa comunidade... né? vai revelando... essa comunidade... que nós somos... o povo... que trabalha em favor dos seus irmãos... que entrega... né? é, mais uma irmã aqui com esse é, essa, esse desafio aí, né? É, então, e essa, essa, essa é uma coisa que cada vez mais vai ter que fazer sentido nesse momento agora. Porque isso revela um pouco da nossa insensibilidade. Né? Muitas pessoas, presta atenção na gravidade do que nós estamos enfrentando nesse momento a gravidade que nós estamos enfrentando nesse momento... como que a nossa mente foi sendo cauterizada e o nosso entendimento né, foi sendo escravizado de um sofisma... isso é um sofisma... o emprego é digno... o emprego é é um direito e tudo mais... o salário... tudo certo... mas isso é um sofisma é um sofisma... porque nós como povo... como família de Deus... não tínhamos que estar sendo orientados... nem balizado por esses, esses, essas, essas regras... e essas normas... Nós, nós somos libertos desse império... de ignorância e de trevas. Olha o que está que acontecendo... olha em que base que a discussão está chegando. Se nós devemos... É, é, nós devemos... É, aliviar no isolamento social... então a gente deveria aliviar... não não ser tão radical no isolamento... porque nós precisamos garantir... os empregos... né? porque se a pessoa... por exemplo... ah, se se o comércio não ficar aberto... a pessoa... vai perder o emprego dela... e aí como é que ela vai fazer? Ela não vai ter com o que comprar comida. Então... você veja a crueldade dessa declaração. Isso quer dizer o seguinte... Isso quer dizer o seguinte... que que nós nós já aceitamos a condição... de sermos uma sociedade... uma comunidade... que se não tiver dinheiro... vão tacar fogo na comida. A comida vai perder na prateleira... então nós não vamos vamos ser uma comunidade... que compartilha as suas virtudes... compartilha os seus recursos... porque a ordem comercial não está sendo respeitada. Isso é grave... como igreja. A igreja não pode... ficar refém de um pensamento desse. Ora... nós... por isso que Paulo fala... nós somos reconciliados no corpo. Corpo de quem? De Cristo... esse é meu corpo... então eu recebo o pão... esse pão é nosso... o pão... nosso... porque esse é o básico... isso é o fundamental... é o essencial... da nossa relação com Cristo. E é uma promessa, quando a gente está falando aqui que o cristão não. Viu, Romero, Quando a gente está falando assim, que, que esse o cristão não está prisioneiro, ele tem certeza da promessa. E é uma promessa de, que é de comunhão. É uma promessa de que o Espírito vai colocar o nosso Espírito em favor do nosso irmão. Nós vamos compartilhar. vamos cuidar uns dos outros. Vamos cuidar das viúvas, dos órfãos, dos estrangeiros. Por quê? Porque o justo, aquele que se ocupa, por isso que o reino, presta atenção, busque o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão acrescentadas. Não é busque o reino de Deus e o seu direito. Não, busque o reino de Deus e a sua justiça. Porque o salmista diz, eu nunca vi o justo mendigar o pão. Então quando a palavra de Deus diz que não faltará pão, não é o pão do direito. Não é o pão que eu como. Nunca faltará o pão que eu reparto. Nenhum filho e filha de Deus vai passar a vergonha de alguém precisar dele e ele não ter pão para repartir. Agora, por que que anda faltando pão? Porque nós não estamos buscando o pão de repartir. Nós estamos Buscando o emprego para garantir o direito do pão de comer. Então nós nos tornamos uma comunidade de direitos. E estamos pregando isso. E estamos aceitando essa ideia de que nós somos essa comunidade que se a gente tiver que fazer alguma coisa... e que isso vai comprometer a empregabilidade de todo mundo... vai passar fome. No que depender de nós, povo de Deus, vai não. Amém? É isso. Vamos compartilhar entre nós aqui as dores. As angústias. Porque assim... esse esse foi o primeiro exemplo da igreja como é que era a doutrina dos apóstolos a doutrina dos apóstolos era vivida de que maneira na comunhão no partir do pão e nas orações então eles repartiam entre si de modo que não havia o quê? Não havia ninguém padecer necessidade. Mas agora a gente se reúne para clamar a Deus o direito de cada um comprar o próprio pão. Então nós fazemos cultos e campanhas para garantir a todos recursos suficientes para cada um poder comprar o seu próprio pão. Para a gente não ter que ser uma comunidade. Está me entendendo isso? Em nome de Cristo Jesus. Eu estava conversando isso com a nossa comunidade aqui em Goiânia. Primeiro, a gente vai meditando sobre as coisas, a gente vai entendendo assim, né... a gente precisa ser trabalhado no entendimento, não tem que ser lavado, o Evangelho tem que curar, a gente vai aceitando certas a gente vai aceitando certas paredes, né, certas fortalezas na mente. Eu me recuso a fazer qualquer coleta de cesta básica. Nós paramos, não, não podemos, não podemos nos restringir a uma cesta básica. Amém? Nós não estamos aqui para repartir cesta Básica. nós estamos aqui para repartir a cesta da virtude a cesta da alegria a cesta da família a cesta da irmandade. vamos arrumar um nome para essa cesta mas em nome de Cristo Jesus nós somos um povo que não repartimos mais cestas básicas e aí a fome nós vamos compartilhar ainda que ele tenha que comer o último pedaço de pão junto e morrer abraçado mas a nossa alma estará salva. Porque esse pão comido no direito, esse pão comido, escondido, essa coisa de achar que, que, que nós estamos condenados, se, se perdemos o direito, então isso está tornando a gente cruel, sem perceber, há uma crueldade, nós estão perdendo a sensibilidade como? então nós vamos admitir e vai fazer o quê? o que existe de alimento na humanidade hoje alimentaria todo o planeta três vezes então o que está matando o povo não é a falta do alimento é o comércio porque tudo no nosso coração virou comércio virou direito virou barganha Amém. Em nome de Cristo Jesus. E nós temos que começar a vencer isso, a não ter medo de falar dos nossos desafios, das dificuldades, compartilhar, abençoar uns aos outros. Amém? Essas desigualdades, elas são necessárias para produzir um encontro, para que a gente possa compartilhar entre nós riquezas e pobrezas. Por isso a palavra de Deus diz, ninguém que tenha colhido muito, colheu demais. E ninguém que tenha colhido pouco, colheu de menos. Deus permitiu essa desigualdade para que haja o quê? Virtude. Ora, se tudo que um cristão precisa é recuperar o seu emprego, onde está a virtude disso? Então não há virtude. Só há o quê? Onde não há virtude, só há o quê? Direito. E onde só há direito, não há virtude. Em nome de Cristo Jesus. Onde só há direito, não há virtude. Porque onde há virtude, nós ultrapassamos a linha do direito. É isso que a palavra de Deus está dizendo. É nisso que nós somos aperfeiçoados. É isso que Paulo está dizendo... que esse é o empenho... o empenho dele... nós estamos compartilhando aqui... esse é o empenho... o empenho para que nós sejamos aperfeiçoados... aperfeiçoados... onde? No entendimento. Se não, nós estamos vivendo uma religiosidade para cobrir defeitos... e não para nos tornar perfeitos. Então cada vez que a gente vai lá e cobre um defeito... a gente acha que ficou perfeito... não... você cobriu o defeito... Nós não somos aperfeiçoados para ficar aí cobrindo defeitos. Nós não somos anti-defeito. Nós somos perfeitos. Nós somos transformados em pessoas plenas. Pessoas que amam de verdade. Pessoas que comungam de verdade. Pessoas que são Cristo de verdade. E muitas vezes nós estamos gastando o nosso tempo para comer Jesus. E não para compartilhar Cristo até hoje o pão que nós compartilhamos muitas vezes na nossa religiosidade é o pão Jesus, a gente quer comer Jesus a gente continua querendo que Jesus resolva o nosso problema nós queremos continuar que Jesus Jesus está lá e faça o milagre que a gente precisa mas não, não, não evoluímos, não somos aperfeiçoados que é o que ele chama aqui, Cristo em nós a esperança da glória. E esse Cristo em nós... é nós nos tornarmos a perfeição de Cristo... que ele está dizendo... ensinando todos a cada um... em toda a sabedoria... a fim de aprendermos cada pessoa perfeita... em quem? Em Cristo. Sermos Cristo... numa forma perfeita... plena. Libertos... dessa crueldade... esse império... Esse imperialismo de medo de de, de comércio, de troca, isso é um império, isso esvazia qualquer virtude. Quando eu finalmente alcancei o direito, eu esvaziei qualquer virtude. Eu esvaziei qualquer virtude. Não há sucesso no direito o que existe no direito é mais direito... o que existe no direito é iniquidade... é insensibilidade. Em nome de Cristo Jesus. Não, nós somos o povo do amor... nós somos o povo da sensibilidade... nós choramos uns com os outros... nós repartimos uns com os outros... e repartir não é o que sou não... Repartimos o que literalmente pode faltar, porque se não for, se a gente não começar a repartir daquilo que que pode nos faltar, então não é amor, não é não é virtude. Amém. Para que haja o quê? Sabe por quê? Para que haja trabalho. Para que no fim nossas obras sejam o quê? Boas. Porque senão elas não são boas. Deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, essa noite. A carne expressa a necessidade. A alma se expressa no direito. O Espírito se expressa na comunhão. A carne se empenha naquilo que ela entende necessário. A alma se empenha naquilo que ela julga importante, interessante. Ainda que não seja totalmente necessário. Mas o Espírito só se expressa na comunhão é a necessidade da carne, o direito da alma, a comunhão do Espírito. Se nós não nos libertarmos... do limite das necessidades... e do limite dos direitos, dos interesses... nós não entramos na dimensão da comunhão... do Espírito. E o reino de Deus está na comunhão do Espírito. Porque o império das trevas domina na necessidade da carne... e no direito da alma. Os animais não conhecem o direito... conhecem a necessidade. E aí eles usam a força para fazer valer a necessidade. Então entre os animais não há escrúpulo. Entre os seres humanos há algum escrúpulo... e não porque o homem seja ético... mas é porque ele é interesseiro. Então o escrúpulo humano é uma forma de tornar o negócio interessante. Por isso que o homem, ele ele elaborou um código escrupuloso e estético, e muitas vezes sem nenhuma ética, porque ele muitas vezes ele corrompe o próprio código que ele estabeleceu, porque ele só quer estabelecer algumas regras para dizer para o outro que o direito dele estará garantido até que ele seja enganado, até que ele seja traído. Jesus, Jesus ultrapassou tudo isso e ele mostrou que a vida estava na comunhão do Espírito. Por isso que a doutrina, aquilo que nós nos empenhamos, aquilo que a gente está buscando aqui, esforçando-me o mais possível, é isso. Então eu queria fazer esse apelo, concluindo aqui hoje, terminando esse capítulo aqui, a gente está indo para essa conclusão, e está dizendo assim, é para esse fim que eu me empenho. É para isso, o nosso empenho tem que ser para isso. Nosso empenho não é para sobreviver. Não se empenhe para garantir sua sobrevivência. Não há, não há, nós não somos animais. E nós não somos bárbaros. Então nós não nos empenhamos para subsistir o que até os demônios... sem nenhum empenho... subsistem em Cristo. Mas nós nos empenhamos para quê? Todo o nosso empenho. E nós nos esforçamos o máximo possível... para que essa, essa glória de Cristo... esse poder de Cristo... opere em nós. O empenho... o compromisso o esforço máximo possível para sermos a expressão de quem Cristo é, oferecendo a nossa vida em favor uns dos outros. É para isso que nós trabalhamos. Sabe para que a gente trabalha? Sabe para que a gente trabalha todo dia? Para que Cristo seja revelado. Sabe o que que nos motiva? a levantar todo dia... sabe o que me motiva a levantar todo dia para trabalhar? o espírito estava em Cristo... em favor dos irmãos... para que a gente se torne... para que a gente se torne... uma família... que revela ao mundo... o que a vida é... e onde é que a vida está em nome de Cristo Jesus do Senhor... pelo sangue do Cordeiro... vamos continuar trabalhando... Esse é isso que Paulo diz... é por isso que eu trabalho... é por isso que eu me esforço... é por isso que eu me empenho... essa... é a minha motivação... amém? Na carne a necessidade na alma o direito... no espírito a comunhão. E na comunhão... ninguém precisa se preocupar, não. Na comunhão... os direitos serão honrados... e as necessidades da carne serão satisfeitas. Amém. Aleluia. Benção... grande privilégio... uma honra estar com vocês sempre. Forte abraço para todos, uma alegria, uma bênção poder enfrentar um grande privilégio, um grande honra, enfrentar essas sombras em comunhão e fé. Em comunhão e fé. Amém? Graças a Deus. Que o amor de Deus, o Pai, a graça bendita do Seu Filho, comunhão do Espírito que nos faz ser família de Deus seja sobre todos amém, até amanhã, se Deus quiser bom trabalho para todos até lá